0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 275 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde comparto las novedades más destacadas en cuanto al aspecto al marketing digital y al aspecto digital de los negocios. Y hoy vamos a tratar un tema especialmente interesante y del que no muchas veces se habla y es el ecosistema de un negocio, es decir, ¿qué contexto debemos crear en el negocio para tener oportunidades o para ser más exitosos. ¿no? Y donde os quiero hablar de 15 puntos imprescindibles que tenéis que tener en cuenta para crear esa experiencia empresarial Hacia vuestros clientes y hacia vuestro propio equipo, las personas que trabajan con vosotros, ya sean proveedores o, bueno, pues el equipo que está haciendo posible que vuestro negocio siga adelante. Pero antes de entrar de lleno en materia, recordaros: en dos semanas comenzamos el nuevo máster online con montar tu negocio en internet. Un máster de 12 semanas, donde te acompañaré a crear tu negocio online desde cero para que en menos de 10 semanas sí como estás escuchando en menos de 10 semanas te aseguramos que tendrás tu negocio online montado y funcionando quieres más información en la descripción te dejo el enlace hoy es martes 2 de junio de 2020 y mi nombre es juan merodio Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y hoy hablamos del ecosistema inteligente de la experiencia empresarial, ¿no? Y esta combinación de palabras que puede sonar en muchos casos muy rocambolesca, pero realmente aglutina la parte más importante de un negocio. Y es la experiencia que somos capaces de trasladar hacia nuestros clientes y nuestros posibles clientes para hacer que nuestro negocio sea realmente un negocio y crezca. ¿no? Realmente os voy a compartir la idea de una conferencia que preparé hace algo menos de un año. Eh, fue una conferencia que preparé y por distintas razones que sucedieron, al final no pude, no pude darla. Pero fue una conferencia que me pareció muy interesante cuando la estaba prepa- eh, preparando porque al final todo el valor que iba a entregar cre- consideró que era clave para que esos empresarios donde la iba a eh, hacer activasen sus negocios, que muchos de ellos los tenían en una fase, pues muchos de estancamiento y otros lo tenían en una fase incluso de caída, donde con todo este panorama digital no sabían qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Y la base central, ¿no?, de la idea de esta experiencia empresarial es combinar varios aspectos de tu negocio. Por un lado, la combinación de los datos es decir, toda la información que eres capaz de recabar de tus clientes. Y cuando hablo de información, bueno, en su mayor parte será información digital, pero también puede ser información offline. Segundo, la experiencia de tu cliente, es decir, qué hace sentir a tu cliente cuando interactúa con tu marca, el liderazgo y la excelencia. Es decir, cómo, como responsables de un negocio, somos capaces de liderar Ese negocio de influenciar positivamente a la gente que hace posible que eso suceda, ya sea nuestros empleados o nuestros proveedores. Y estos factores son los activadores de los negocios de hoy. Son clave. Creedme que un negocio sin estos activadores no va a sacar todo su potencial, incluso puede que tenga los días contados, ¿no? Fijaos que cuando estaba haciendo todo el análisis, hubo una encuesta que me llamó muchísimo la atención, que realizaron a a distintas empresas y era sobre la experiencia que se entregaba a los clientes, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cuántas empresas conoces que te han entregado una experiencia de cliente como consumidor excelente, buenísima, de ponerte los pelos de punta, ¿no? De gallina, decir, «Madre mía, qué maravilla esta empresa» probablemente no se te venga nadie a la cabeza. Incluso tengas que pensar, alguna habrás tenido, pero tengas que pensar alguna empresa. En cambio, si te digo malas experiencias con con empresas que te han atendido mal, te vendrán numerosas empresas a la cabeza, constantemente, ¿no? Y esto es algo que a mí desde hace ya muchos años, desde que empecé a montar negocios digitales, me llamó mucho la atención decir cómo es posible que emprendedores y empresarios den tan mal servicio a sus clientes. ¿Cómo es posible que cuando vas a una... voy a poner un ejemplo, que se me está viendo a la cabeza una cosa que me pasó. Cuando vas a una tienda física que quieres comprar algo, el dependiente te trate mal, te trate hasta con ignorancia, como si te da la sensación como si le estuvieses molestando, cuando realmente lo que vas a hacer es comprarle un producto, hacer que, que se gane su sueldo, hacer que esto siga vivo, ¿no? Y todo esto desde aquel momento a mí me empezó a a dar vueltas en la cabeza, ¿no? Y en cierta manera tengo que decir que me obsesioné con dar un excelente servicio en mis negocios, ¿no? Porque me di cuenta que eso era lo más importante, que el producto es muy importante, pero sin una excelente atención al cliente, una buena experiencia de usuario, el resto no vale absolutamente nada. Porque al final, lo que recordamos es ese proceso de compra, esa experiencia global. Y fijaos que en esta estadística decía que Más del 75% de los CEOs de una empresa, es decir, los directores generales de una empresa, creían dar una buena experiencia a sus clientes. Más del 75%. Pero luego, cuando se preguntaba a los clientes, menos de un 10% de los clientes estaba de acuerdo con esa afirmación. Y si me pongo desde el lado del cliente, estoy totalmente de acuerdo en que menos del 10% de las empresas con las que he interactuado a lo largo de toda mi vida me han dado una buena experiencia. ¿Digital o no digital? Menos del 10%. Claro, fijaos aquí el problema, ¿no? Es decir, desde las empresas se creen que se están haciendo las cosas bien pero realmente no sucede. ¿Qué pasa muchas veces? También los CEOs están muchas veces en una visión muy global de la empresa y no están en el punto más importante, que es el punto de contacto con sus clientes. Y para mí esto es un error muy grave. Fijaos que cuando he analizado casos de empresas exitosas de los últimos años, me acuerdo que la última que estuve analizando fue fue Zoom, esta empresa que ahora se ha puesto tan de moda para hacer videoconferencias, todas tenían una cosa en común. Y en esta de Zoom también lo tenía. Y es que el propio fundador de la empresa, sobre todo al principio, de vez en cuando se ponía él a atender directamente a los clientes. Porque quería ver cuál era la sensación de los clientes con su marca. Claro, piensa cuántos directores generales que conoces en una empresa... ¿De repente se ponen a atender a un cliente se ponen a hablar con él por teléfono para ver, para tratarlo? No, normalmente no. ¿Por qué? Porque están puestos en sus burbujas y dicen No, es que yo soy el dueño, es que yo soy el director, es que yo soy el presidente. Eso no es para mí. Perdona, pero te equivocas. Eso es para ti. Otra cosa es que no lo estés haciendo constantemente en el día a día y no sea tu trabajo habitual. Pero para mí tienes la obligación de de vez en cuando ponerte a atender a tus clientes pero por el simple hecho de que a ti como empresario, como emprendedor, te interesa. Te interesa tener ese feedback. Te interesa saber si realmente los clientes están satisfechos. Porque muchas veces nos limitamos a ver cuadros, ¿no? A lo mejor la, las, el departamento de atención al cliente o las personas que atienden nos dicen, no, no, muy bien, todo contexto, nos dan feedback o vemos unas gráficas o unos Excel, pero esa no es la, la realidad del todo, ¿no? Por lo que desde aquí siempre te animo a que te pongas de vez en cuando, con la frecuencia que tú consideres, atender tú mismo a los clientes, a revisar más a fondo cómo tus clientes están percibiendo esa relación con tu marca. Bien, más puntos importantes para este ecosistema inteligente de tu empresa. Lo primero, crear el el ciclo de de vida de tu cliente. No sé si lo tienes definido, pero un ciclo de vida de tu cliente básicamente es un dibujo, es una fotografía dibujada a mano, puede ser perfectamente, donde... ¿Cuántos puntos de contacto y qué puntos de contacto tiene un cliente antes de comprar tu producto? Voy a poner un ejemplo de uno de nuestros negocios. Imaginaos toda la parte de formación online. Un usuario, de repente, está buscando información por Google y encuentra sobre una temática en concreto. Imaginaos sobre cómo montar un negocio en Internet y de repente encuentra un post nuestro. Bien, empieza a leer el post. Le resulta interesante y bien que hay disponible un webinar gratuito. Bien, se apunta, deja sus datos y se apunta al webinar. Después de ese webinar lo ve, ve que puede contactar con una persona de mi equipo y cierra una reunión. Fijaos, ya hasta ese punto todavía el usuario, no ha comprado, todavía no es cliente, pero ya ha tenido numerosos puntos de contacto con nuestra marca, desde que nos ha encontrado en Google, desde que ha entrado en nuestro blog a leer un artículo, desde que ha entrado en el webinar, después pasa con una persona de nuestro equipo que habla con él y todo ese proceso hasta que cierra una venta. Bien, ¿cuál es Eso es el ciclo de vida de tu cliente. Defínelo, dibújalo. Puede que me digas, bueno, es que hay distintos ciclos de vida. Sí, correcto. Pero te puedo decir que que podrás sacar uno más o menos general. Luego podrás ir personalizando. Pero vamos a empezar con uno más o menos general. de ¿Cuál es el proceso que sigue? Uno de nuestros clientes hasta que compre un producto. Si eres un concesionario de coches, es muy probable que tus clientes empiecen buscando en Internet. Te encuentren, soliciten información, sea por teléfono o por email. Si les mandes un email con información, hables con ellos por teléfono, por WhatsApp. Es decir, al final hay un patrón común y es muy importante que definas este patrón para también definir en cada punto de contacto qué experiencia tiene el usuario. Porque lo que estamos hablando al principio A veces sucede que en unos puntos de contacto, de hecho suele suceder, en unos puntos de contacto eh, la sensación del cliente es buena. No, no, es que aquí me han tratado bien. Ah, pero es que aquí ha sido horrible. Ah, pero es que aquí... Entonces, al final tenemos al cliente en un constante vaivén emocional. Es Es una montaña rusa emocional. Aquí me siento bien, aquí me siento mal. Aquí me siento bien, aquí me siento mal. Bien, ¿eso de qué nos vale? Para detectar qué no le gusta a nuestros clientes, y hacerlo menos. De esta manera, al final, conseguimos generar una experiencia de usuario más plana en el punto de positivo, ¿no? que es el que estamos buscando. Debemos analizar también la llamada economía de la experiencia en el cliente, ¿no? que básicamente es buscar la conexión a nivel de negocio entre darle una excelente y única experiencia a nuestro cliente con los riesgos y ganancias de nuestra empresa. Bien, porque al final, dar una buena experiencia a nuestro cliente requiere de una inversión, requiere hacer inversión, probablemente en personal, en herramientas para poder conocerlo. Entonces, ¿qué tan de efectivo es en tu negocio toda esta inversión? Tienes que analizarlo, porque insisto, esto va a requerir recursos. Normalmente, si lo haces bien, esos recursos se van a convertir en una inversión y te harán crecer y vender más, pero es algo que debes analizar. Es muy importante ponernos, a mí me gusta siempre decir la definición, ponernos en la gafa de nuestro cliente, ¿no? porque nosotros desde el lado de la empresa, de tu propia empresa, de tu negocio, donde estás trabajando, tu visión es totalmente distinta, no eres en absoluto objetivo, al final estás trabajando ahí y muchas veces dices, joder, esto nos ha pasado a todos, que dices, joder, es que estos clientes no entienden nada, es que no entienden lo que les estamos poniendo bueno, probablemente la culpa no es del cliente. Es decir, cuando hay varios clientes que de repente tienen alguna confusión con algún producto, no les queda claro, es que algo no estamos haciendo bien, algo no estamos transmitiendo todo lo claro posible. Por lo tanto, utilicemos ese feedback de los clientes para analizar y mejorar lo que estamos eh, haciendo. Es muy importante toda la parte también de, de datos que te decía al principio, ¿no? Y esto sobre todo en el aspecto digital. Es muy importante que establezcas qué datos de tu negocio ¿Vas a capturar y qué datos vas a trabajar y de los cuales vas a sacar un conocimiento que te permite implementar nuevos cambios? Sí es importante, sobre todo si eres una empresa pequeña o mediana, que no intentes trabajar con muchos datos, porque lo que sucede es que datos, ahora mismo lo que hay, lo que sobra, son datos, sobre todo en el mundo digital. Simplemente bájate las estadísticas de tu página en Facebook y vas a ver cómo tienes cientos, cientos de indicadores. No tiene sentido, es decir, al final, cógete tres, cuatro indicadores, los que para ti, en este momento, en función de tu objetivo de negocio, consideres más interesante y analiza esos al detalle. Pero esos, tres, cuatro, no vayas a más. Más adelante, ya a lo mejor tienes tiempo de ir a más, pero muchas veces, bueno, o la famosa frase no de la parálisis por análisis, al final tenemos tanto que es que no sé ni por dónde empezar, no y esto nos ayuda a evitar esa, esa parte. No sé si estáis de acuerdo conmigo, Pero los datos nos lo dicen así. Yo personalmente estoy de acuerdo. La experiencia lo es todo en un negocio. La experiencia que seas capaz de entregar a tu cliente hará que tu cliente vuelva, te recomiende. O que nunca vuelva y no solo no te recomiende, sino que hable mal de ti. Claro ejemplo que nos ha pasado a todos. Ir a un restaurante. Has ido a un restaurante donde de repente tarda mucho en atenderte, el, el camarero te atiende de manera cabreada, la comida no es buena, y del restaurante no les dices normalmente nada, sales cabreado y dices, yo aquí no vuelvo. Han perdido un cliente de por vida. Porque además en un restaurante sueles algo así, no vuelves, no vas a volver. Ahora mismo, cambiemos esa experiencia con una experiencia donde el producto, es decir, la comida es buena, la atención ha sido maravillosa porque el cliente te ha sonreído, el cliente se ha preocupado por ti, han estado contigo, cambia totalmente, ¿ahí qué vas a conseguir?, un posible cliente, bueno, un cliente que te recomienda otras personas y dice, oye, vete al restaurante, a este restaurante que es maravilloso como te están tratando. Pero además, él volverá. Por lo tanto, estás consiguiendo un cliente recurrente. Estás haciendo crecer eh, tu negocio. Bien, más puntos importantes. La confianza es la moneda de cambio entre empresas y clientes. Hoy más que nunca. Las empresas no vendemos productos. Las empresas no vendemos servicios. Las empresas vendemos confianza. Y esto, grábatelo en la mente, grábatelo en la cabeza. Si no eres capaz de interiorizar que lo que estás vendiendo a tus clientes y lo que diferenciará en que te compren a ti o a otro es la confianza, vas a tener un serio problema. Al final, los productos se están volviendo commodities. Salvo en un mercado, salvo que me digas oye, Juan, es que yo estoy en un mercado que no tengo nadie de competencia. Bueno, pues tienes un monopolio, pues mientras te dure, perfecto, no hay opción. Pero cada vez la competencia es más fuerte en todos los productos. Por lo tanto, el producto empieza a pasar a un segundo plano. Es decir, no, es que mi calidad, muchas veces, ¿no? Cuando hablo con con empresarios que que quieren mejorar sus ventas, ¿no? Que nos llaman para mejorar sus ventas online. Siempre, casi siempre, además, esto es curioso, se centran en su producto. Siempre me dicen, no, Juan, es que nosotros, mira, tenemos un servicio postventa. Es que nuestro producto tiene que no tiene el de la competencia. Y digo, da igual. Eso ahora mismo da igual. A ver, no es que de 100% igual, obviamente necesitas tener un buen producto, pero el cliente no se está fijando en eso. Es decir, piensa cuando compras un iPhone, un teléfono móvil, me da lo mismo. ¿Qué te están vendiendo? ¿La experiencia que este teléfono te va a dar y para qué lo puedes utilizar? ¿O te están diciendo que tiene un microprocesador SP400 con no sé cuántos teras de velocidad? De ta-ta? No, eso es el producto, nos da igual. Yo lo que quiero es saber cómo con este teléfono puedo hacer mejores fotos, puedo eh, contactar con mis amigos, me va a durar más la batería, cosas que me benefician a mí. Por lo tanto, siempre enfócalo desde el punto de vista de experiencia del usuario y los beneficios que a él le vas a dar. Además, fíjate que esto ya ha salido en varias varias encuestas y entrevistas, ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones, millennials y sobre todo centennials, que son los adolescentes ahora, los más jóvenes, prefieren gastar dinero en experiencias, ¿no? De hecho, dicen que gastar dinero en experiencias es mucho mejor que gastarlo en bienes materiales. Por lo tanto, tenemos que trabajar en convertir los bienes materiales en experiencias. Porque además, cada vez más o gran parte de esos bienes materiales se están convirtiendo en bienes digitales. Por lo que trabaja tu experiencia. Pregúntate, ¿tienes una estrategia de la experiencia de tu cliente? Si no la tienes, no pasa nada. Pero ponte hoy las pilas, es decir, tengo que empezar a trabajar en esto. Tengo que analizar qué sienten mis clientes la primera vez que contactan conmigo, qué siente un usuario, qué siente un cliente que lleva conmigo 24 meses, porque muchas veces tendemos a decir, no, no, mi cliente está contento, ¿no? Igual que los trabajadores que están contigo, ¿no? Muchas veces de, eh, esto es algo muy típico, ¿no? Donde el empresario dice, no, no, pues la gente está contenta. Y luego, cuando haces un análisis externo, te das cuenta que no, que esa es la percepción que él tiene. Lo mismo que decíamos al principio de los CEOs con la experiencia que entregaban a sus clientes, ¿no? Porque al final, como están, en distintos planos, la información que llega no es del todo veraz. Y además, recuerda una cosa, gran parte de las compras son emocionales. Al final, lo que tenemos que vender es a la mente, no a la razón. La experiencia de recordar experiencias de compra hace a la gente más feliz que la experiencia de recordar compras materiales estaba viniendo a la cabeza el otro día, creo que ya lo comenté en un podcast, una compra online que hicimos de una serie de productos que mi mujer quería de de cosmética y bueno, los compramos en ese sitio investigamos varios sitios en internet y al final este nos dio buena sensación a nivel online lo compramos, decíamos que nos entregaban en 24 o 48 horas bien, lo pedimos y es cierto, tardó menos de 48 horas bien, cumplieron su su primera propuesta, pero además yo me, me fijo mucho en estas cosas, ¿no? Y cuando le di el paquete a mi mujer, porque llegó a la oficina y se lo di a mi mujer, ya Todo ilusionada lo, lo abría, ¿no? Además venía una caja muy bonita, es decir, curioso, no era la típica caja de cartón fea, sino que era una caja bonita, lo cual ya era un valor diferencial, y ella lo habría lo ilusionada, ¿no? Y yo me fijé en sus, en sus reacciones y lo primero, le habían puesto una tarjeta, como una postal, ¿no? Escrita a mano, hola Victoria, gracias por tu primer pedido, esperemos que podamos ayudarte, ta, 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 ta firmado. Y se la puso una sonrisa a la cara. ¡Ah, joder, qué maravilla! Y luego, además, la, int- la pusieron distintos regalitos no de pruebas de muestra de otros productos, al margen de los productos que había comprado. Bien, en definitiva, su experiencia fue maravillosa. Quedó encantada. Y dijo, joder, Juan, vamos a volver a pedir a estos cuando tengamos que comprar. Fijaos, esos son los pequeños detalles. Eso es lo que recuerda. No recuerda exactamente qué crema compró o qué producto compró. Recuerda la experiencia que ha tenido en todo el proceso de compra de ese producto hasta que se lo entregan. Por lo tanto, al final lo que tenemos que buscar es el famoso efecto wow. ¿no? El efecto ese de que al final cuando tienes algo te, casi que te hace ponerte los pelos de gallina y decir, joder, qué maravilla, qué bien me ha tratado esta empresa. Porque recuerda que los clientes no compran productos. Los clientes compramos beneficios. Que ese producto o ese servicio nos va a dar a nosotros. Nos da lo mismo muchas veces el producto o el servicio. Sino lo que queremos saber es cómo ese producto o ese servicio que tú me estás vendiendo me va a entregar valor, me va a mejorar mi vida, va a mejorar la vida de mis padres, de mi hermana, de mi hijo, de mi familia, en función de. de la, va a mejorar los resultados de mi empresa, lo que quieras. Eso es lo que necesitan. Por lo tanto. No te centres tanto en tu producto. Céntrate céntrate más en esos beneficios y, sobre todo, en esa experiencia de usuario que le vas a entregar tanto en el mundo digital como en el mundo no digital. Muchas gracias a todos por estar ahí, por hacer este podcast realidad que puedes seguir en Spotify. Busca Juan Merodio, dale a suscribir y accederás a más de 1.300 podcasts ya publicados y además diariamente estaré contigo compartiendo novedades para ayudarte a mejorar profesionalmente, a mejorar los resultados de tu empresa, de tu negocio, a digitalizarte en definitiva, a tener un negocio mucho más rentable, sostenible y que crezca en el tiempo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Cuidaros.